0: Dieses Mal im Podcast, Jürgen Fleischer.
1: Die hatten eine, so, eine, so eine grausame Bahn. Da hast du halt wirklich mit 940, ich habe da mal 940 gespielt, das war Kegeln vom anderen Stern. Jeder Börsianer muss, bevor er erfolgreich gewesen ist, auch mal auf die Schnauze gekriegt haben. Ja, und das war bei mir dann am Anfang der 90er der Fall. Ich sag jetzt mal, diese zwei Jahre, von 94 bis 96. Das war schon, das hat schon genagt. Nein, die DCU ist tot. Also, also jetzt mal ganz, ganz, ganz vernünftig und auch
0: mit einem kleinen weinenden Auge. Er war Lehrer, er war an der Börse tätig, hat Versicherungen verkauft. Und jetzt ist er als Pächter in der Gastronomie tätig. Das Gespräch mit Jürgen Fleischer hat mich sehr gefreut. Das ist äh, Wahnsinn, was dieser Mann für ein Zahlengedächtnis hat. Ihr werdet es in der Episode hören. Wir haben über viele Sachen gesprochen. Wir haben natürlich über seine sehr lange Kegelkarriere gesprochen, die eng mit dem deutschen Kegelsport verbunden ist. Ähm, Niederlage und Sieg lagen bei ihm sehr nah beieinander. Seine größte Niederlage verfolgt ihn in Teilen noch bis heute, wenn jemand zum Beispiel das Video rausholt. Wir haben auch über die Zeiten der DCU gesprochen. Er hat nochmal die Gründe erklärt, warum seine Olympianer damals ähm, ja, den Verband gewechselt haben, raus aus dem DKPC sind, rüber in die deutsche Klassik und morgen. Jetzt aber sind seine Olympianer zurück. Seine Kegelkarriere äh, läuft zu so langsam aus, aber vielleicht gibt es ja doch nochmal die Option, auf einen Bundesliga-Einsatz von ihm. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei dieser etwas längeren Episode. Ich finde aber es lohnt sich. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit Jürgen über das Kegeln zu unterhalten.
1: Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Huska.
0: Es ist ein Gespräch, auf das habe ich mich schon sehr lange gefreut. Er steht schon lange auf meiner Liste. Kurz habe ich es mal ein bisschen aus den Augen verloren, aber jetzt klappt es endlich. Jetzt kann er mich sehen und hören. Hallo Jürgen, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen.
1: Hallo Sebastian, ich freue mich auch.
0: Du hast dir ja einen besonderen Platz ausgesucht. Viel Geschichte hinter dir, aber auch viel Geschichte in dir drin, wenn ich das mal so formulieren darf. Du ähm, stehst wie kein Zweiter für die letzten Jahrzehnte im Kegelsport. Ähm, du bist äh, ein, 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 ja, eine Legende, wenn man das so nennen möchte. Ich weiß nicht, ob du diese Begriffe magst, aber ich glaube, das trifft es. Du bist ähm, immer noch mit dem Kegelsport verbunden. Ähm, wie geht es dir aktuell im Zusammenhang mit dem Kegeln?
1: Also erstmal geht es mir gut. Äh, ich freue mich, dass meine Mannschaft wieder in der ersten Bundesliga spielt. Ich selbst bin, arbeite im Hintergrund. Ich bin seit 30 Jahren Präsident von Olympia und bin Betreiber der Keglerklause. Und wir haben hier in letzter Zeit einiges auf die Beine gestellt, was wir ja mussten, weil wir aufgestiegen sind mit dem Umbau der Kegelbahn. Das hat alles hervorragend geklappt. Da war der Club und der Verein waren voll dabei. Und jetzt haben wir wirklich den, uns den Traum, den Traum geschafft innerhalb von zwei Jahren, nach unserem Wechsel von der DCU wieder in die erste Bundesliga zu kommen. Und äh, da weht halt natürlich ein rauer Wind. Aber wir sind nicht überrascht, sondern äh, wir haben schon gewusst, was uns da erwartet.
0: Du hast jetzt schon viele Punkte angesprochen, über die wir heute alles sprechen werden. Im Prinzip, ähm, dass es jetzt so ist, ähm, dass auch äh, ja äh, fast schon äh, Weltrekord gespielt wurde bei euch hängt mit zwei Faktoren zusammen, also über die 758 von Bojan sprechen wir gleich noch, aber letzten Endes den Umbau der Bahnen, den Umbau deiner Bahnen, du hast es gesagt, du bist Pächter der kegler -Klause. und auch eure Rückkehr von der DCU in den DKPC, also die zwei Themen werden wir besprechen, aber jetzt nochmal zu diesen 758, zu dieser Fabelzahl, warst du vor Ort und hast das erlebt?
1: Ich dürfte es erleben. Das Einzige, was schade war, ist, dass es gegen meine Mannschaft gewesen ist. Aber wenn man, wenn, wenn der Gegner beim Heimspiel so viel spielt, dann ist es in der Regel die eigene Mannschaft, die darunter leiden muss. Er hat schwach angefangen mit 12 Wurf 66, hat sich dann mit 15 Wurf auf 90 äh, hochgeschraubt und hat äh, mit 19 Neuner im Räumen insgesamt 338 geräumt. Und äh, auf, den, auf der Bahn 1 und 2, die letzten 60 Wurf, hat er 402 gespielt. Also da gab es keine schlechte Kugel. Er hat ein, einmal hat er ein Pärchen nicht getroffen. Ja, aber ansonsten hat er auch nicht viel Pärchen stehen, weil es waren meistens Achter oder Neun. War schon, war schon äh, auch als neutraler, muss man schon absoluten Respekt zollen. Das war schon eine unglaubliche Leistung.
0: Jetzt hast du in deiner Laufbahn. Mit Sicherheit sehr, sehr viel erlebt. Wie äh, schaust du dir sowas an? Also, bist du da nervös oder ist es eher so, na ja, gut, ich gucke, ich meine, klar, du musstest währenddessen ein bisschen arbeiten, vermutlich, äh, als Pächter. Aber wie geht es wie, 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 wie dir emotional, wenn du solche Riesenergebnisse, solche Spiele siehst?
1: Also äh, emotional geht es mir vor Spielen von Olympia 1 nicht gut. Generell. Aber das hängt jetzt nicht mit dem Gegner zusammen, sondern ich bin halt. Mit Leib und Seele Olympianer und bin wesentlich nervöser wie zu der Zeit, als ich selbst gekegelt habe. Also wo wir in, in Schwabsberg gespielt haben und ich musste dann zu unserer dritten Mannschaft fahren und musste da spielen. Da bin ich so lange im Auto sitzen geblieben, bis ich wusste, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja, Also ich bin da mit Leib und Seele absolut dabei. Und äh, wenn ich dann so eine Leistung sehe, dann sage ich nur aller, allergrößten Respekt davor. Ich sehe das sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich hätte auch gerne die 716 von Robert letzte Woche gesehen. Das hätte mir natürlich noch mehr Spaß gemacht.
0: 716 in Bamberg beim Gastspiel der Olympianer dort. Ein Faktor nehme ich an, weil das ist naheliegend, sind eure Bahnen, die ihr umbauen musstet, die jetzt schöne Plattenbahnen sind, die ja für den Aufstieg oder für die Spielerlaubnis in der Bundesliga Voraussetzung sind. Wie sind die Bahnen denn so?
1: Äh, sie sind halt für uns derzeit keine Heimbahn. Das ist natürlich das Entscheidende. Wenn du als Aufsteiger äh, von einer Bahn kommst, die, wo du in den letzten vier, fünf Jahren kein Heimspiel verloren hast und dann komplett eine neue Bahn brauchst, dann ist das natürlich äh, nicht konstruktiv für die für den Aufsteiger, der sowieso genug Probleme hat, äh, die Klasse halten zu können. Das geht den anderen zwei Bundesliga, die anderen zwei Aufsteiger natürlich ganz genauso. Und wir wussten natürlich auch, dass wir eine Bahn bauen. Das ist die Platte von Estland, die 2022 da verbaut wurde, die schnell ist und die gut ist und wo ein guter Kekler einfach eine Riesenzahl spielen kann. Insofern ist uns der Heimvorteil komplett verloren gegangen nicht nur unsere Erste, auch unsere Zweite hat noch kein Heimspiel gewonnen in der Hessenliga. Wir gewinnen eher mal auswärts wie zu Hause, aber wir denken ja nicht nur an eine Saison, sondern wir werden das hier auch lernen ja, und werden auch dann die Bahnen irgendwann zu spielen wissen, ob es dann äh, in der Zweiten Liga ist oder ob wir es schaffen, in der Ersten Liga zu bleiben. Das werden wir sehen, aber wie gesagt, das war ja nicht eine keine Aktion für ein Jahr, sondern das ist ja nachhaltig. Das ist ja
0: längerfristig gedacht. Natürlich. Aber klar, so neue Bahnen und du sagst es, WM-Bahnen aus Estland haben schon irgendwie immer ihren Reiz. Was spielst du denn auf der Bahn?
1: <lacht> also ich spiele ja nur noch ganz wenig. Also ich habe auch noch, ich habe noch keinen 600er gespielt. Ich spiele so momentan äh, ja, sagen wir so, so 570, 580. Ja, aber ich habe Erst zwei Wettkämpfe gemacht hier überhaupt, weil ich äh, derzeit äh, so angespannt bin hier mit der, mit der mit der Gastronomie und mit dem Ganzen, dass ich äh, wenig Zeit oder gar keine Zeit zum trainieren habe und äh, dann auch nicht zwingend äh, meinem Körper den Samstag antun muss. Äh, und dann bis Dienstag Probleme habe. Also es macht mir, es hat, war, gab eine Phase, wo ich, wo ich wirklich darüber nachgedacht habe, ich will eigentlich nicht mehr kegeln. Aber momentan macht mir es ein bisschen Spaß. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt halt sage, ich habe mir hier einen Ferrari hingestellt und gebe einen Führerschein ab, in dem ich dann halt nicht mehr kegelt, das ist natürlich auch nicht, nicht sinnvoll. Also äh, das deutsche, das deutsche Hähnchen kämpft bis zum Grill. Wir arbeiten wahrscheinlich. bis bisschen will ich schon noch
0: hervorragende Formulierungen. Ähm, wenn wir jetzt in der Metapher bleiben mit dem Ferrari und dem Führerschein, ähm, sorgst du ein bisschen für den Sprit, äh, für das Öl, damit das Ganze auch läuft und funktioniert als Pächter. Wie kam es dazu, dass du jetzt nicht mehr vor dem Dresen kegelst, sondern eher hinter dem Dresen stehst und ausschenkst?
1: Ja, das war eigentlich relativ einfach. Äh, vor fünf Jahren oder ich bin jetzt im sechsten Jahr, seit August hat das sechste Jahr angefangen, äh, hat die alte Pächterin gesagt, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern. Sie war auch in einem Alter um die 70 rum, hat gesagt, das schaffe ich nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Ja, und da war keiner da. Und äh, äh, als, als äh, Leib und Seele Olympianer und Kegler kann man das natürlich nicht zulassen. Und da habe ich halt gesagt, ich hatte ja 30 Jahre lang eine Versicherungsagentur, die ich langsam am Abwickeln war, weil ich auch da nicht mehr so viel gemacht habe. Ich habe früher Mitarbeiter und habe Ausbildung gemacht und sowas. Und dann habe ich gedacht, komm, bevor du niemand machst, machst es. Und ja, jetzt bin ich im sechsten Jahr und habe gerade letztes Jahr meinen Vertrag noch mal verlängert, weil ich kann ja keine neue Bahn hier reinbauen lassen oder mitfinanzieren, mit äh, wenn ich noch zwei Jahre Vertrag habe. Das bringt uns ja nicht weiter. Das hilft ja nicht. Und so bin ich jetzt halt Gastronom geworden, äh, mit allen Höhen und Tiefen.
0: Hoffentlich mehr Höhen als Tiefen. Ja. Ähm, ich finde es interessant, wir haben gerade vorher kurz gesprochen, äh, ein, ein langjähriger Weggefährte und auch ein bisschen mehr als nur das, Christian Schwarz äh, ist ja auch oder die Gastronomin gegangen, betreibt ein Restaurant ähm, auch mit zwei Kegelbahnen, die jetzt allerdings offenbar dicht gemacht hat. Ähm, aber ist schon irgendwie so kurios, auch diese Verbindung dann zu euch.
1: Er kommt, er kommt öfters zu uns äh, hier und schaut den Spielen zu und dann äh, klagen wir uns gegenseitig unser Leid. Ja. <lacht> <lacht> viele Stunden, viele Stunden Arbeit. Äh, der Christian hat noch Schwierigkeiten dazu, Mitarbeiter zu finden und sowas. Das ist halt etwas, wo ich halt hier sagen muss, das ist halt ein Felden bei mir. Ich bin halt hier von ganz, ganz, von von ganz, ganz vielen Personen äh, umgeben, die mir auch helfen. Die auch, wenn, wenn ich heute sage, ich brauche mal drei Leute, die mir helfen, dann kommen fünf. Ja, und ich habe halt hier mit meinem Club und auch mit der Abteilung, auch mit den Mädels. Da gibt's welche, die zwei oder drei, die bei mir arbeiten. Und äh, das passt einfach alles zusammen. Die nehmen mir schon viel ab, weil so 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 ganz alleine ist es natürlich nicht möglich. Und wie gesagt, ich bin 65 Jahre alt und das Runtertragen von 20 Kisten im Keller ist auch kein Spaß mehr.
0: Wer Christian unterstützen möchte, Christian Schwarz äh, und das hört, kann das gerne tun. Ich glaube, äh, dafür können wir auch mal Werbung machen. Ähm, du hast es jetzt verschwiegen. Ähm, wir können es ja nachträglich rausschneiden, wenn du es nicht mehr drin haben willst. Aber du bist tatsächlich Trauzeuge von ihm. ne? Also ich hast jetzt nicht nur richtig. zusammen gekegelt, ja. sondern ja. Er, hat ja, er hat
1: ja äh, zwei, zweimal in felden viele Jahre in felden gekegelt und wir sind schon. Wir sind jetzt nicht eng befreundet, aber wir mögen uns. Wir sehen, wir, wir freuen uns, wenn wir uns auf der Kegelbahn treffen.
0: Und irgendwann ist er vielleicht auch mal Gast in diesem Podcast, wobei ich auch mal ein bisschen was an der weiblichen Front tun muss. Aber das wird schon. Es ähm, sind gerade ein bisschen viel Männer bei mir im Podcast. Ja, okay. Aber ja, dann ähm, haben wir jetzt viel über das jetzt und heute gesprochen. Ähm, aber du kannst ja viel mehr erzählen, viel mehr erzählen über die Vergangenheit. Und das ist das, das Spannende. Ähm, Bevor wir jetzt in deine Karriere reinstarten und die wichtigsten Punkte abklappern, ähm, machen auch wir eine Schnellfragerunde mit der Bitte um schnelle Antwort. Du kannst auch kurz überlegen, wenn das dir spontan nicht einfällt. Ähm, ich werde eventuell danach im Nachgang auf ein, zwei Punkte nochmal eingehen. Ähm, und wir beginnen auch recht einfach. Ähm, erst hinten raus wird es ein bisschen schwerer. Okay. Dein kompletter Name? Jürgen Fleischer. Hast du einen Spitznamen? War mal gut. Dein Geburtsdatum?
1: 12. September 1958.
0: Du kegelst Zeit?
1: 1969. 1. September 1969, mein erster Pass.
0: Deine offizielle Bestleistung? Gerne 200 und 120 Wurf.
1: Boah, offiziell 1.083 und 638
0: eine Bahn, die du gar nicht magst? Oh, ich hab, mittlerweile
1: kegel ich hier in unseren, in unseren Regionen und da gibt es viele alte
0: Bahnen, die ich nicht mag. Eine Lieblingsbahn? Ja, mir
1: fällt natürlich.
0: Und deine größte Niederlage?
1: 1994 bei der Kegelweltmeisterschaft als Schlussspieler der deutschen Nationalmannschaft in Ludwigshafen mit einem Sechsschüber zum Schluss die Weltmeisterschaft mit zwei Holz versaut.
0: Ich bin vorbereitet, darauf gehe ich jetzt nicht ein, das werden wir später noch mal ausführlich besprechen, da gibt es ja auch ein schönes YouTube-Video zu. Das, äh, Nein, das ist
1: hast kein das, schönes Video. Ich sage, es gibt ein Video, aber kein schönes Video.
0: Es gibt ein beeindruckendes Video, das äh, Kegeln zeigt, wie es äh, heute auch gezeigt werden sollte. Ähm, äh, ich glaube, fast 60 Minuten Länge. Ähm, und für dich vielleicht nicht schön, aber als Kegelfan. Ich habe es, glaube ich, auch schon mehrmals Muss geguckt.
1: Ich Muss dir vorstellen, wenn ich wieder mal hier anfange bei meiner Mannschaft ein bisschen in Früher zu schwelgen, dann passiert es öfters, dass jemand an den Fernseher geht und legt und macht dann den Video von 1994 an. Dann also gut, ist wieder dann, alles gut.
0: Dann, dann sprechen wir drüber. Wie geht's dir dann, wenn du daran denkst?
1: Ja, wenn du wenn du nach meiner größten Niederlage fragst äh, und dann erzähle ich einfach, dass mein größter Sieg die Basis meines größten Sieges, meine größte Niederlage war. Weil zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft habe ich wieder gespielt, habe dann darum gebeten, nicht zum Schluss spielen zu müssen, weil man ganz einfach vom, von der Psyche her nicht weiß, wie man reagiert, wenn man in eine ähnliche Situation kommt. Es, vielleicht äh, ist es gut. Weil man die Situation schon mal erlebt hat, aber vielleicht ist es auch nicht gut und ich wollte halt ganz einfach, dass der Mannschaft nicht antun, dieses Risiko einzugehen, dass ich nochmal als, nochmal als Sechster spiele, wie ich die ganzen Jahre, äh, seit 1979 habe ich immer zum Schluss gespielt oder seit 1980 und dann habe ich gesagt, nicht als Schluss, sondern habe ich als Vierter gespielt und dann bin ich als Vierter auf die Bahn und hatte, äh, sind wir Fünfter gewesen und ich habe dann bei, bei den 200 Wurf halt mit 1038 das bis, damals, bis dahin beste Ergebnis, was jemals beim Mannschaftswettbewerb einer Weltmeisterschaft gespielt wurde, äh, gespielt und zum Schluss hat der Christian, dann hat der Christian gespielt als Fünf und der Ralf Koch als Sechs und zum Schluss waren wir Weltmeister, sodass ich sagen kann, hab, ich habe mit 1994 meinen Frieden geschlossen.
0: Hast du damals. Also es klingt jetzt für mich sehr nach, schon damals ein bisschen taktisch geguckt, ein bisschen mit dem Thema Kopf auch beschäftigt. Äh, ist es jetzt nur in dieser Situation so gewesen oder warst du auch so ein Spieler, der da ja auch neben dem Kegel, neben der Bahn ein bisschen gedacht hat?
1: Ja, na natürlich musst du es, wenn du seit 30 Jahren Präsident von einem Club bist, der in der Bundesliga spielst, musst du natürlich auch über den Tellerrand hinausblicken. Ich war ein sehr, oder bin immer noch, ich bin ein emotionaler Spieler. Ich äh, sag auch mal, wenn ich Pech habe, meiner Meinung nach, oder wenn mir irgendwas nicht passt. Äh, äh, aber natürlich ist Kegeln auch Konzentration und Kopfsport. Ganz klar. Die letzten, die letzten Prozente, die holt man
0: im Kopf. Und das hast du jahrelang, äh, ja, praktiziert und auch erfolgreich praktiziert. Jetzt will ich mal nochmal zurück zu dieser Schnellfragerunde, weil der Spitzname, da bin ich jetzt ein bisschen ja. drüber gestolpert. Wie kam es dazu?
1: Das ist mein eigener, mir selbst gegebener Spitzname. War mal gut. Wenn ich irgendwo mich anmelden muss und die Fragen mich nach einem Nickname, dann sage ich immer W-A-M-A-G-U-T, war mal gut, weil ich war ja mal gut. Das ist alles. Also ich wäre hier nicht war mal gut genannt, aber jeder weiß, wenn irgendwo war mal gut angemeldet ist von meinen, von meinen Jungs hier, dass ich das bin.
0: Okay, jetzt wissen hoffentlich ein paar mehr Menschen, die diese ja. Episode hören. Du hast äh, bei, den, bei der Bahn, die du gar nicht magst, ähm, jetzt die aktuellen Bahnen hergenommen. Wenn du ein paar Jahre zurückdenkst, also noch äh, voll im Saft standest, gab es damals eine Bahn, die du überhaupt nicht gemocht
1: hast? Ja, es gab, es gab halt Bahnen, die halt unendlich schlecht gefallen sind. Ja, da, da habe ich in Erinnerung Eppenbrunn. Eppenbrunn hat mal in der Bundesliga gespielt und die hatten eine so eine so eine grausame Bahn. Da hast du halt wirklich mit 940, ich habe da mal 940 gespielt, das war Kegeln vom anderen Stern, ja, um so eine Leistung zu bringen. Ja, Aber sonst natürlich auch, in, wir haben in Weil gespielt, Weil am Rhein war in der Bundesliga. All, ja, das war halt, ja, also jetzt Angst vor einer Bahn hatte ich nicht, aber das war halt ein ganz anderes Kegeln. Also das war schon teilweise vom Spaß her natürlich grenzwertig.
0: Seitdem hat sich viel getan. Das würde mich dann später auch nochmal interessieren, wie du jetzt das jetzt so mit damals vergleichst. Damals waren, du hast es gesagt, die Bahnen, 940 war damals viel, was heute eher weniger ist, beziehungsweise Durchschnitt oder auf vielen Bahnen gar nicht so schwer ist zum Spielen. Damals hast du deine Karriere begonnen hast, als du das erste Mal auf der Bahn standest. Wie waren die Bahnverhältnisse damals?
1: Also ich muss noch das muss dazu sagen, witzigerweise, als ich angefangen habe zu kegeln, das geht natürlich immer über, über die Eltern, in dem, in dem Fall war es mein Vater, der ist ins Training gegangen und dann haben die 50 Wurf trainiert und sind zu viert auf die Bahn gegangen und einer hatte 50 Wurf und der andere hatte 42 Wurf Und dann ist der, der die 50 Wurf gemacht hat, den habe ich dann von der Bahn gejagt und habe halt, bis der andere seine 8 Wurf gemacht hat, habe ich dann 20 Wurf gemacht. Ja, so, so fing mein Kegeln circa an. Das Ganze mit der Lochkugel, weil die kleine Kugel war noch nicht erfunden. Die kleine Kugel wurde dann erst, ich denke so um die 70. 1969, ja. 70, ich glaube 70 wurde dann die kleine Kugel erfunden und ich habe 71 habe ich dann meine ersten deutschen Jugendmeisterschaften in Nürnberg gespielt mit der kleinen Kugel. Weiß du natürlich was? auch noch 360 habe ich im Vorlauf wollte gespielt. Dich
0: an wollte dich anfangen.
1: 360 im Vorlauf und 339 im Endlauf. Da bin ich siebter geworden.
0: Was hättest du damals spielen müssen so für
1: die äh, Deutsche Meisterschaft? Ach, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Okay. Zwei Jahre später habe ich dann 368 gespielt und 379 gespielt in Waldorf und bin Dritter geworden. Wahnsinn.
0: Äh, <lacht> woher kommt es, dass du dir diese Zahlen merken kannst?
1: Weil ich ein Zahlenmensch bin. Ich habe ja äh, Mathematik und Sport auf Lehramt studiert ja, und ich kann mir Zahlen merken. Ja, ich weiß nicht mehr, wie du heißt in fünf Minuten, aber ich wüsste deine Telefonnummer. <lacht> nee, das ist, ist einfach so. Ich kann mir halt unheimlich unendlich viel zahlen. Telefonnummern und Kegelergebnisse und sowas, das habe ich halt im Kopf.
0: Lehramt studiert Mathematik und Sport. Warst du dann noch mal als Lehrer tätig? Ich habe mein Referendariat
1: abgeschlossen, also das erste Staatsexamen findet ja an der Uni statt und das zweite ist dann das Referendariat. Das habe ich abgeschlossen, aber 1984 hatten wir eine Lehrerschwemme mit 60.000 arbeitslosen Lehrern und da war ich auch einer davon, also habe ich keine Stelle bekommen damals.
0: Und wie warst du als Lehrer im Referendariat? Wie ich war? Ganz toll. Können das auch andere <lacht> sagen? Das auch andere?
1: Das weiß ich nicht. Aber äh, wer mich kennt, weiß, der weiß, dass ich immer äh, versuche, das Ganze mit Spaß zu vermitteln. Ja, und für mich steht da der Spaß auch im Kegeln. Der Spaß steht neben Ehrgeiz und Leistung äh, mit im Vordergrund, weil es ist halt immer noch alles unser Hobby und das soll uns Spaß machen. Ja, und mit der Schule, das war auch, ich habe mit meinen, mit meinen, mit mein, ich hatte eine sechste Klasse und eine achte Klasse, ja. Ich kenne da heute noch den einen oder anderen. Und äh, das war schon, war schon eine lustige Zeit und auch eine schöne Zeit. Und die Kinder haben auch gelernt. Also die ist, wollten auch.
0: Ist aus denen, die du kennst, was geworden? Es gibt eine, ein, eine kegelt, ja. <lacht> eine, eine
1: eine von meinen Schülerinnen, die kegelt heute noch, ja.
0: Das äh, ist doch äh, eine, eine äh, Gute Quote, würde ich mal ja, sagen. Würde ich du auch tust sagen. Auch was ja. für einen Kegelnachwuchs. Ja, ja. Kennt man die Keglerin?
1: Das ist die Silke Baumann, ja. Die hat auch mal, hat auch mal Nationalmannschaft gespielt.
0: Okay. Kurios, kurios. Ja. Ähm, du hast den Spaß am Kegeln auch gefunden und bist dann dabei geblieben und warst auch relativ schnell erfolgreich. Ähm, was hat dich denn damals erfolgreich gemacht? Hast du ein geheimes Rezept gehabt?
1: Ich denke mal, die Konkurrenz zwischen meinem Vater und mir. Mein Vater war auch ein recht guter Kegler. Jetzt, er hat dann später Zweite Bundesliga gespielt, war auch Hessenmeister bei den Senioren. Und wir hatten halt immer so Rituale. Das heißt also, der Schlechtere von uns beiden musste die Taschen tragen. Ja Und wenn wir dann am nächsten Mal auf die Kegelbahn gegangen sind und der eine hat die Taschen getragen, das wusste in der Hessenliga jeder, dass derjenige am Wochenende vorher der Schlechtere war und äh, du weißt, gegen, gegen die Eltern ist eine natürliche Konkurrenz vorhanden und trotz allem war er mein Trainer, mein erster Trainer und äh, ich habe halt, ich hatte eine gute Größe und habe halt äh, ganz viel, mit Schwung gemacht. Ich habe hab unheimlich weit ausgeholt, äh, früher und auch eigentlich immer. ja Und äh, habe halt das Kegeln als Schwungsport spielen können, nicht als Kraftsport. Und das war ganz einfach dann die Voraussetzung, wenn du den Schwung dann in die richtige Wege leitest und dann kann das was werden.
0: Wie groß bist du? 1,93. Gute Hebelwirkung, würde man da glaube ich sagen, dass die Verhältnisse offensichtlich gut, gut gepasst haben. Hat dich dein Papa dann auch äh, zu deiner ersten WM nach Augsburg gebracht, ähm, dich da geformt, oder gab es noch jemanden, der dich dabei unterstützt hat?
1: Aber ich bin dann später, ich bin ein bis 1972 bin ich zum KV Frankfurt gegangen, weil die eine Jugendabteilung hatten, wo wir waren, die hatten, wo mein Papa gekegelt hat, die hatten keine Jugendabteilung. Da bin ich dann die Jugend mit durchlaufen. Da hat der Friedhelm Schwab hieß da, mein Trainer, der ist auch bei, bei, den, bei den ganz alten Kegeln sicherlich ein Begriff. Und 1974 bin ich dann wieder zurückgegangen und habe dann halt, wie gesagt, beim Club Wartburg, äh, bei dem ich lang gekegelt habe, äh, gespielt und halt auch unter der Anleitung hauptsächlich von meinem Vater. Wir hatten noch einen Jugendtrainer, hatten wir auch noch, aber das war dann schon mehr, mehr der Papa, der sich um eins gekümmert hat.
0: Die erste WM oder deine erste WM, äh, korrigiere mich gerne, wenn es äh, nicht, nicht stimmt, aber 14, äh, 79, 1979 in Augsburg am Eiskanal.
1: EM, damals noch EM, e e genau, EM, e e e weil genau. das war Junioren-EM, ja.
0: Genau. Ja. Äh, jeder kennt die Bahn, ähm, wurde mittlerweile. Willst
1: du, willst du Ergebnisse äh, wissen? <lacht>
0: <lacht> die, 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 die sagst du mir wahrscheinlich selber. Mich interessiert eher, wie die Bahn damals war. Äh, Grausam. Welche, Grauser. Also, Asphalt, äh, dünner cool. Kegel. Nein, es ähm, war schon eine Kunststoff. Kunststoff war schon, Kunststoff war
1: schon, aber natürlich dünner Kegel und äh, die Bahn war. Ich glaube, es ist ein 900er gefallen während dieser ganzen Junioren-WM. Und, äh, nein, 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 nicht von mir. Das, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war äh, der Ili Hosu aus Rumänien. Der ist auch damals, äh, glaube ich, der ist Zweiter geworden. Oder der Hans Börer. Der Hans Börer war ein Aschaffenburger. Mit dem bin ich Parkampf Europameister geworden, mit 877 und 865. Da habe ich zu Hause eine Urkunde, da steht drauf, Europarekord der Junioren im Parkampf. Mit
0: 1742.
1: Da kannst du dir vorstellen, was das für eine Anlage
0: war. Ja, hat es trotzdem Spaß gemacht? Wenn, man gewinnt, wenn,
1: wenn man gewinnt, macht es immer Spaß. Ja, also wir haben zwei vorsprung gehabt, wir sind zwei, Holz, zwei vorsprung gehabt und äh, dann macht das Spaß,
0: das Ganze glauben. Und natürlich mit dem heutigen Wissen, was möglich ist auf Bahnen. Ähm, zu, äh, denkt man eher, dass es keinen Spaß macht. Damals wusstet ihr ja nicht, dass es besser geht.
1: Es, es war halt geht. ganz einfach eine andere Zeit. Schau dir, ja. schau dir heute Videos an mit der Weltmeisterschaft von 1988 von Budapest.
0: Ich schaue mir nur 74 ja. an.
1: 94,
0: du? 94, genau. Ja, 94. Danke, vielen Dank.
1: Ich habe, wie gesagt, schau dir diese, diese, dieses an, mit wo Belacani und, und äh, der, der Mesarosch, wo die da gekegelt haben, das, ist, das kann sich einer, der vor 20 Jahren angefangen hat zu kegeln, gar nicht vorstellen, was das für eine Kraft gekostet hat. Und halt, wie gesagt, dann halt auch, das war mein großer Vorteil, ich habe halt früher in der internationalen Spitze die, die festeste Kugel gespielt ja über mein über mein Pendel, das ich hatte und das war auf den Bahnen halt auch notwendig weil das war einfach es war einfach ganz schwierig da ich habe ich habe ein Länderspiel gemacht äh, im Jahr ich denke 1988 vielleicht da in der Gegend da habe ich in Rumänien ein Länderspiel gemacht da hat die deutsche Nationalmannschaft von den Herren zwei Neuner geworden. ja da wurde noch aufgestellt. Ja, so, so Dinge. Da hat Wolfgang Endres, ein ein damals, also von von der Technik her, ein der Kegler, der hat die schönste Technik gespielt, die ich jemals gesehen habe, der hat zwei Neuner geworfen. Das war das war alles. Ansonsten haben wir, die ganze Nationalmannschaft hat keine Neun geworfen.
0: Also dann zwei Neuner bei 1200 Wurf. richtig. Haben ja. die Rumänen auch was gespielt?
1: Die haben uns mit drei oder mit 400 Holz nach Hause geschickt, ja.
0: <lacht> Offensichtlich. Kannten ja. die die Bahn besser? Richtig,
1: richtig. richtig. Ja. Aber ja.
0: du hast es jetzt nur so, neben Bayerwind wurde noch aufgestellt, also da gab es noch Kegel, jungen Kegelmädchen.
1: Das, Ja, das war die einzige Bahn, wo aufgestellt wurde, also in genau. meiner Karriere, auch genau. in den 70 er Da gab es ja. mal noch Bahnen, wo kein Zählwerk gab oder, oder solche Sachen, aber... Äh, ein, ein Seil, ein Seil hatten sie dran in der
0: Liga. <lacht> äh, ich nehme an, das Spiel hat dann länger gedauert oder wie, wie das war kann das? Ich, kann ich Erfahrung? dir nicht mehr
1: sagen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat es okay. zu lange gedauert.
0: Hat zu lange gedauert. Und <lacht> lange offensichtlich, offensichtlich hat es auch nicht so viel Spaß gemacht, weil äh, eine, hohe, eine hohe Niederlage könnte ich mir ja. vorstellen. Es hat
1: Eindruck hinterlassen bei mir, sonst wüsste ich
0: es nicht mehr. <lacht> Rund um dieses Länderspiel in Rumänien. Hat sich dann für dich ein neues Kapitel geöffnet, du bist nach Merfelden gewechselt. Ähm, wo standet ihr damals als Mannschaft und wer, war euer, wer waren eure Konkurrenten?
1: Äh, wir waren, wir sind, also ich bin 1979 nach Merfelden gekommen. Äh, in meiner ersten Saison. Da haben wir gespielt. Wer war denn da? Also, da waren Mannschaften dabei, die man heute nicht mehr kennt. Ja, also waren auch noch welche dabei, die man kennt, wie jetzt äh, Rapid Pirmasens war da in der ersten Bundesliga. Da war Weil am Rhein in der ersten Bundesliga. Äh, da waren wir, ich weiß jetzt nicht, ob wir gleich in Berlin waren, aber wir haben äh, äh, immer, wir haben komplett gegen den Abstieg gespielt. Also das war so, so eine. es war eine Zehner-Liga, zwei Mannschaften sind abgestiegen und du hast halt irgendwie versucht, zwei Mannschaften hinter dir zu lassen. Es waren alles, ich war damals in Merfelden, da war das halt auch äh, noch nicht so wie es heute ist, da waren, da haben alle im Ort gewohnt. Ich war damals ein Frankfurter Bub und bin 20 Kilometer südlich gefahren und war dann in Merfelden und das war wahrscheinlich die weiteste Anreise von einem Spieler von Olympia. Ja. wir sind dann auch 81 abgestiegen, äh, sind dann 82 wieder aufgestiegen und dann kam die große Zeit von Olympia Merfelden mit dem zu uns kommen von Wolfgang Rase und Christian Schwarz. Der Wolfgang Rase kam zu uns sogar, als wir abgestiegen sind und der Christian Schwarz, als wir wieder aufgestiegen sind.
0: Und welche Namen, welche großen Namen waren dann bei euren Gegnern noch?
1: Also so wir haben ja. wir haben uns hauptsächlich mit Vollkugel Eppelheim, Rot-Weiß-Sandhausen, Viktoria Bamberg. Auch noch Gutholz-Nürnberg am Anfang, die waren noch mit drin. Wie gesagt, die Pirmasensor waren lange dabei. Aber ich sag mal so, in der Zeit, seit 40 Jahren, quälen wir uns mit Sandhausen und mit Eppelheim. Das hat sich ja dann auch in der DCU nicht geändert. Und es wäre natürlich ein Traum von uns, wenn wir das auch in die erste Bundesliga des DKBC mit den 120 Wurf wieder schaffen würden. Also das gönnen ja. das wir das Würden wir uns freuen drüber, natürlich.
0: Ich glaube, Kegel-Deutschland würde sich auch freuen, da äh, kommen wir dann gleich nochmal auf das äh, ja auf den 2. März 2012 ähm, als sie euch und andere Clubs eben entschieden habt nicht mehr beim TKPC zu spielen. Aber vorher ist bei dir noch einiges passiert ähm, und eine Sache, die mir ins Auge gefallen ist, weil es irgendwie nicht so ganz dazu passt, du bist und warst, das hast du in, in im Gespräch und das merkt man ja auch immer Vollblut Olympianer gewesen, äh, irgendwie immer äh, bist jetzt schon Pächter quasi. Äh, aber du bist mal nach Appleheim gegangen. Warum?
1: Ich war jung und brauchte das Geld. Okay. Nein, war eine ganz war eine ganz einfache Geschichte. Ich hatte mich, nachdem ich ja keine Lehrerstelle gekriegt habe, habe ich vier Jahre als Angestellter an der Börse gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht. Und jeder Börsianer muss, bevor er erfolgreich gewesen ist, auch mal auf die Schnauze gekriegt haben. Ja Und das war bei mir dann am Anfang der 90er der Fall. Und äh, ich musste mich ganz neu beruflich orientieren, bin dann ja in die Versicherungsbranche gegangen und äh, konnte das entspannt beginnen, weil ich so ein gutes Angebot von Eppelheim hatte, äh, dass das mir drei Jahre ganz einfach den Druck, ich hatte ein kleines Kind, war verheiratet und äh, äh, das hat mir ein Haus gehabt. Das hat mir den, das hat uns als Familie komplett den, den finanziellen Druck genommen und da konnte ich nicht mehr Nein sagen. Dann, als ich dann wieder äh, sattelfest war vom Job her, dann bin ich auch gleich wieder nach der Welt zurück.
0: Konntest du damals von dem Leben, was du da gekriegt hast?
1: Äh, ja, nicht nicht in Saus und Braus in einer Villa, aber es war schon es, es war schon war schon gutes Geld. Ja.
0: Mich interessiert natürlich die Summe. <lacht> Wie viel muss man sich da vorstellen?
1: Na ja, gut, ist, ich, ich sage dir jetzt keine Summe, aber denk mal in den 90er Jahren in, in D-Mark, was man gebraucht hat, um einigermaßen leben zu können. Da bist du dann schon in der
0: Nähe. Okay. Dann ähm, der Wechsel zurück nach äh, äh, Mörfelden äh, war auch so ein bisschen für dich, äh, ja, der Start in äh, die heiße Zeit, wir sind nämlich dann im Jahre 1994 angekommen. Ich wusste ähm, es. Und ähm, bevor wir jetzt über dieses YouTube-Video sprechen generell, ähm, es war ja auch eine, 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 eine goldene Zeit beim Kegeln. Ähm, man äh, sieht ja bei diesem äh, YouTube-Video auch, wer alles bei dir mit in der Mannschaft war. Ähm, wie hat denn die Nationalmannschaft damals eigentlich so trainiert, so gearbeitet?
1: Also ich sag jetzt mal, nicht, nicht nicht 94, das Ganze hat ja schon früher angefangen. Äh, ich sag jetzt mal, die ganze Entwicklung der Nationalmannschaft hat so 86 begonnen. 86 hatten wir deutsche, Entschuldigung, 86 hatten wir Weltmeisterschaften in München. Und äh, äh, da gibt es auch ein Video über über eine Stunde. Äh, nicht im Internet, ich weiß nicht, ob es damals noch kein Internet gab, aber ich habe da eine Kassette. Ja, eine VHS-Kassette, wo ich komplett alles aufgenommen habe und äh, wenn man das sieht, da hatten wir 4.000 Zuschauer in der Halle. Ja, also das ist mit heutigen Verhältnissen auch nicht mehr zu vergleichen, selbst wenn die Hallen halt voll sind bei der Weltmeisterschaft. Ich war in Varadzin als Zuschauer, das war eine eine, Kroatien ist eine Kegelhochburg und es ist äußerst enttäuschend gewesen, was da an Zuschauer da waren. Und wie gesagt, 86 so so 86 bis 2000, das war so die Hochzeit äh, des Kegelsports auch. Da sind Busse Busse zu Weltmeisterschaften gefahren, ja, um zuzuschauen. und dann 88 90 sind wir dann äh, zum ersten Mal mit einer Mannschaft Weltmeister geworden, mit der wir dann 96 auch Weltmeister geworden sind. Da war der 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 Friedhelm Zenger, der Ralf Koch, der Werner Stössel. Da war dabei 96 der Andreas Kühn war noch dabei und wir hatten noch gespielt. Der Andreas vorne hatte Freddy gespielt, dann der Andreas, dann der Werner, dann ich, dann der Christian und dann der Ralf Koch. Das waren die sechs. Ja. Und wie, wie, wie du in einem der letzten Podcasts ja schon äh, festgestellt hast, 1990 war unser Ersatzmann Timo Hoffmann war sein, mit seinen ersten internationalen Sporen, die er sich da verdient hat. Und wir haben halt 96, wir hatten Kadertraining äh, aber äh, Kegeln ist und bleibt dann Individualsport, ja, wo einfach zum Schluss die Ergebnisse zusammengezählt werden. Und jeder, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Natürlich ist es schön, wenn man zusammen trainiert, ja, aber als als Nationalspieler oder als als äh, motivierter äh, Spieler muss man auch alleine trainieren können. Ja, sonst sonst stimmt, sonst stimmt, reicht die Motivation nicht und dann wirst du nicht in so einen erlauchten äh, Kreis wie eine der Nationalmannschaft reinkommen können.
0: Was glaubst du, warum ist denn das so, dass es damals so viele Zuschauer gab? 4000, ich glaube, München selber Straße, wenn ich... Äh,
1: das äh, nein, heißt. das war Rudi-Sedelmeier-Halle. Ach ja, Rudi Semacher, das, genau. Wo die heute Basketball spielen, glaube
0: ich. Ja. Ja. Ähm, ja. Warum waren es damals so viele und jetzt ist es irgendwie nicht mehr so?
1: Also ich glaube, da geht es dem Kegeln wie ganz viele anderen Sportarten. Wir sind und bleiben eine Randsportart, was auch nicht schlimm ist. Es gibt genug Randsportarten. Ja. Und äh, äh, durch die Medien, durch halt äh, Internet, Computerspiele, und so das Ganze äh, sind die Jungen einfach nicht mehr so daran interessiert, den Mannschaftssport äh, auszuüben. Das Kegeln, die Kegler kommen oder kamen in der Vergangenheit oft immer aus dem, aus dem persönlichen Umfeld eines anderen Keglers. Ja, äh, der Vater Vater Kegel, was sollte Bub machen? ja der bub geht dann mit die die mutti sagt bub geh mal mit auf die kegelbahn ja und dann kegelt er irgendwann auch bei den mädels ganz natürlich ganz genauso ja und äh, das ist verloren gegangen weil der bub halt nicht mehr mit auf die kegelbahn geht sondern daddelt und der vater ist heute dann so alt dass er nicht mehr kegelt und dadurch bricht uns nach und nach das ganze weg ja, aber wie gesagt nicht nur nicht nur ein, ein, ein kegelproblem sondern ein allgemeines gesellschaftliches, nicht Problem, sondern eine allgemeine gesellschaftliche Veränderung, die halt ganz einfach stattgefunden hat.
0: Kommen wir zu 1996, zu deiner Sternstunde. So steht es auch, du bist ja in die Hall of Fame berufen worden im DKPC. So steht es auch da, dass du deine Sternstunde dort hattest. War es auch, ja. ja. Die größte Niederlage, die Basis dafür, wm in Prag. Ähm, wie war die Bahn damals? Nimm uns mal mit dahin. War das eine Halle? Wo war die Bahn? Ja klar,
1: ja, ja klar. Also es waren, waren immer, aufgestellte Bahnen seit 1986, seitdem ich wieder gespielt habe. 80 war es noch nicht. Äh, da wurde noch in Rumänien wurde noch in eine Halle reingebaut. Äh, 86 wurde dann bei, bei meiner ersten aufgestellten WM dann und danach gab es nur noch aufgestellte Bahnen. Ja. Die Bahnen wurden natürlich da, da sie äh, Werbung für den jeweiligen Bahnbauer sein sollen, wurden die Bahnen natürlich äh, versucht optimal zu gestalten. Ja. Also das war dann mit so eine, mit so einer Keller Bundesliga bahn natürlich nicht mehr nicht mehr zu vergleichen. ganz klar da wurden die Bahnen auch da gab es auch schon da wird schon geschmiert und äh, äh, da wird schon versucht, das ganze zu optimieren. Ja, natürlich noch auf einem, in einem anderen Niveau, ja, aber trotz allem, da, da, ist schon, da ist schon gut gefallen.
0: Konntest du das als Spieler antizipieren und zu deinem Vorteil nutzen oder hast du einfach gespielt und äh, dich damit weniger beschäftigt, ob jetzt... Äh,
1: ja gut, mit, wie, wie gesagt, die, 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 die WM96, die
0: war was ganz
1: Spezielles für mich, resultierend aus 94. Ich wusste genau... Ich bin mit der Motivation dahin gefahren, ich mache das wieder gut. Ja, weil diese, ich sag jetzt mal, diese zwei Jahre äh, von 94 bis 96 das war schon, das hat schon genagt. Ja, dieser wie gesagt, dieser Sechsschüber, es war, ich hatte keinen Fehlwurf dabei, aber ich habe ein, ein Dreierpärchen Pärchen Einzel geholt und bin dadurch nicht mehr in die Volle gekommen, und es haben zwei Holz gefehlt. also. Uh, und wenn du dann auf der Nebenbahn den Boris Benedikt im Handstand siehst, dann tut das ganz schön weh, sagen wir es mal so ja? und das hat schon, das hat sehr genagt an mir und war die Motivation, topfit auf die WM 96 zu fahren und ich weiß es noch, ich habe mit 245 angefangen uh, und dachte, okay, aber das reicht nicht ja, das ist einfach zu wenig, das, das ist, damit kommst du nicht weiter Ja, und dann habe ich 287 gespielt ja Also halt mit 50 die, die Älteren die älteren von, von uns werden sich daran erinnern, dass es eine ganz gute Zahl war. Und ja. bin dann halt, wie gesagt, auf die 1038 gekommen. Natürlich wissend, dass die Bahnen besser sind, aber Gasse, Gasse muss man auch heute spielen.
0: Ja.
1: Ja, also das hat nichts damit zu tun, die fallen ja nicht von selbst. Also eine Bahn, wo Kegel von hinten rauskommen und aus dem Dreier eine Sieben- oder eine Acht-Mann, das ist keine Kegelbahn, das ist Glücksspiel. Mhm. Das ist ja richtig. Also von mir aus kann jede jede Gasse eine Neun sein, aber eine Mitte bleibt eine Mitte. Oder eine Dame bleibt eine Dame.
0: Wie siehst du dann so diese Entwicklungen? Es hat sich ja seitdem, unschwer zu erkennen, sehr viel verändert. Angefangen, die Kegelform, wie Bahnen gemacht werden, vorbereitet präpariert werden, auch Plattenbahnen statt Kunststoff. Wie siehst du so diese Entwicklungen zurückwirkend? So ja.
1: Also wenn ich es von meinem Club aus sehe, dann sage ich mal, es ist schade, dass wir als Aufsteiger nicht das eine Jahr bekommen haben, uns auf die neue Bundesliga vorbereiten zu können, weil wir sind im Mai aufgestiegen und mussten im September eine neue Bahn haben. Äh, unabhängig von dem, äh, von dem Heimvorteil, der uns genommen wird. Das will ich damit gar nicht meisen, äh, gar, gar nicht sagen. Aber, aber die Logistik. Ja und wir reden ja hier nicht über 5.000 Euro ja und dann musst du viele müssen dann Förderanträge stellen und und das und das und das und das ist schon eine ganz ganz schwierige schwierige Kiste ich verstehe warum der DKBC das macht ja ich ich sehe das auch so dass die guten Spieler das Material bekommen müssen was auch bei Weltmeisterschaften gespielt wird und es uns nichts bringt, wenn da irgendwie so eine Scheppe dabei ist. Also das sehe ich ganz genauso, da gehe ich mit dem DKWC, die eine Bahn, oder das eine Jahr, das fehlt mir, oder es hat mir gefehlt, jetzt, jetzt haben wir sie ja, jetzt haben wir das Problem nicht mehr, aber äh, äh, wenn eine Bahn fair bleibt, wie gesagt, wenn nicht aus einer Mitte eine 8 wird und aus einer Dame eine 6 wird, dann kann die Bahn so optimal sein, wie sie will, das ist doch egal, jeder jeder Sport versucht sich zu optimieren, warum sollen das Kegeln das nicht machen, mhm. also von mir aus können wir irgendwann 800 werfen, aber nicht mit fünf Achter auf die Mitte, wie gesagt, das ist nicht mein Verständnis vom Kegeln. Mhm.
0: Wenn du jetzt diese Entwicklungen siehst, du dir auch ein Stück weit mitgemacht hast, Dicker Kegel war dir auch, glaube ich, in Merfellen auch relativ schnell dabei, dass er ihn eingebaut hat. Auch da, ja. da gibt es ein YouTube-Video. Da äh, wollten dann, glaube ich, danach viele bei euch auf der Bahn spielen, weil das sind auch viele Bilder gefallen, mhm. ähm, die die entsprechend ja schön waren. Ähm, Hast du dir mit solchen Umstellungen, gerade so Kunststoff auf Platte, hast du dir da schwer getan? Jetzt nicht nur in Börfelden, sondern auch schon vorher?
1: Ich hatte den Vorteil aufgrund meiner Dynamik, dass es für mich nicht so ein großer Unterschied war. Ja, die Platten am Anfang waren natürlich eine Katastrophe. Aber auch trotz allem für mich noch die geringere Katastrophe. Ja, Weil ich immer relativ gerade gespielt habe und halt einen richtigen Armzug hatte, aber jemand, der eine, der eine leichte Effekugel gespielt hat, der ist halt sang und klanglos untergegangen auf den früheren Platten. Heute ja. ist der Unterschied relativ gering und äh, natürlich ist eine Platte aufgrund vom Untergrund her immer noch stumpfer, ja? äh, Das heißt, der, die Kugel rollt langsamer wie auf so einem schnellen, ich habe auf so einem schnellen Kunststoff, ich habe am Wochenende auf dem schnellen Kunststoff gespielt. Ja, das war mal wieder eine Wohltat. Ja, da, die Kugel hat, äh, der hat, die ist da runtergeschossen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, äh, Aber äh, es geht auf beiden Bahnen mit. Und ein guter Kegler, ganz klar, wir reden ja von guten Keglern. Ein guter Kegler äh, passt sich innerhalb von kurzer Zeit an. Wobei es ja nicht mehr muss, weil die erste Liga ja noch, nur noch über Platte gespielt wird.
0: Ja, und im Pokal. Ähm gibt es dann oft auch irgendwelche eine Plattenbahn oder Heimspiel. Also da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, auf Kunststoff spielen zu müssen. Wenn du jetzt nochmal so die Personen im Hintergrund anschaust, die Funktionäre, Trainer, wer hat dich denn da in den Jahren, in der Sternstunde und noch davor geprägt? Welche Persönlichkeiten?
1: International das? oder national?
0: Gerne beides. Fangen wir mal mit ja, international gut. an. Inter international natürlich der Karl-Heinz Schmidt und
1: der Werner Buchs. Die 20 Jahre oder, oder, oder ein Großteil äh, der Zeit äh, meine Ansprechpartner als, als Sportdirektor oder als, als Führer oder als Mannschafts oder als Betreuer oder als Trainer waren. Natürlich das waren die zwei, mit denen hab ich habe ich äh, ganz viele auch auch Diskussionen gehabt. Und, äh, aber wir haben uns immer gut verstanden. Und, und das waren die zwei, die, die für mich Ansprechpartner waren. National äh, hier in Merfelden natürlich der Karl Dammel, der äh, mich damals auch 79 nach Merfelden geholt hat, der auch hier die Kegelbahn gebaut hat und äh, äh, der vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, verstorben ist oder vor dreieinhalb Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, da verstorben ist und seine seine Frau noch hier oben lebt und auch noch die Besitzerin der ganzen Kegelanlage ist. Natürlich, der Kall, der war hier in den 80er und 90er Jahren der Macher äh, und hat sich hier um alles gekümmert. Und vielleicht jetzt nochmal um das auf heute und heute, heute ist es natürlich, äh, und vom, vom Sportlichen her ist es unsere Trainerin, die Eri, die sich um alles kümmert, die, die aus mir wieder einen guten kekler gemacht hat, weil ich mal in der in in Zeit so 2008, 2010 rum hatte ich schon mal so eine Phase, wo ich gedacht habe, mache ich das noch weiter. Und da hat sie mich schon motiviert und äh, hat nicht nur mir, sondern auch äh, anderen etablierten kekler wie zum Beispiel den Holger, äh, den Holger Liebold uns zu, äh, den Holger zum unglaublichen Kegler und mir auch, mich auch wieder zu einem guten Kegler gemacht. Wobei denn, den Holger natürlich auch vom Nationalen ich hier dazu nehme, der ist seit, halt, seit über 20 Jahren mein Sportwort und wir zwei sind Freunde, äh, und es wird, es wird alles besprochen und wenn wir mal nicht einer Meinung sind, dann, äh, einigen wir uns und es gibt da äh, kein Blatt Papier, was da dazwischen passt.
0: Jetzt möchte ich nochmal nachfragen, was war denn in der Phase, wo die Erika Weichwald dann geholfen hat? Ich
1: kann es dir nicht sagen. Ich hatte irgendwie mal so eine, wie jeder, wie jeder hat mal jeder so eine Phase, wo es halt nicht so läuft und äh, wo man auch dann vielleicht, da war ich auch schon über 50, das darfst du ja auch nicht vergessen. Ja, da hören ja andere auf. Ja, und so, so, vielleicht so ein kleines mentales Loch und, und einfach mal äh, eine Phase, wo ich halt gedacht habe, wie lange machst du das noch? Und äh, dann haben wir viel miteinander trainiert hier und dann sind auch einmal mit den Ergebnissen gekommen und völlig überraschend, mit guten Ergebnissen kommt auch wieder der Spaß am Kiel.
0: Das äh, ist, glaube ich, kein Geheimnis, das kennt man, das kennt ja. man. Ja. Für dich und deinen Verein ging es dann nach dieser, äh, nach, dieser, nach diesem Tief ähm, in die DCU. 2. März 2012 haben äh, mit euch insgesamt 23 Clubs die Deutsche Klassikion, Union gegründet. Ähm, ein herber Schlag, wie ich persönlich finde, weil dann eben die großen Namen, die großen Clubs und die großen Spieler ähm, erstmal nicht mehr beim DKPC waren. Es gab davor natürlich viele Themen, ähm, die dazu geführt haben, international 120 hier oder da. Ähm, aber wie lief das damals ab und wie warst du beteiligt?
1: Also das war dieses Datum habe ich nicht auf dem Schirm, weil ich nicht in die Gründung der DCU eingebunden war. Ich habe das auch mitgeteilt bekommen und wir haben uns dann als Club überlegt, was wir tun. Und wir haben uns da erstmal defensiv verhalten, weil ich erstmal sehen wollte, wer denn da alles rübergeht. Ja. Als wir dann festgestellt haben, dass mit Sandhausen, mit Eppelheim, mit München, mit Wolfsburg Mannschaften den den Wechsel äh, machen, äh, mit denen wir uns gerne gebettelt haben, ja und äh, die auch ein Teil der Historie von Olympiaberfelden sind, haben wir gesagt, dann gehen wir das, dann gehen wir den Weg auch mit die die also ich will auch da gar nicht mehr viel, viel drüber nachkarten, aber die Art und Weise, wie damals mit den 200 Wurfspielern umgegangen ist, war das Schlechte an der ganzen Geschichte. Das wäre, hätte nicht passieren müssen, wenn man face-to-face -face gesprochen hätte, äh, sich vernünftig ausgetauscht hätte. Ich war, in, ich war in Gremien drin, wo wir versucht haben, die 120 Wurf und die 200 Wurf in irgendeiner Art und Weise in Verbindung zu bringen mit einer Vorrunde von 200 Wurf mit dem mit den Playoffs über 120 Wurf in der ersten Bundesliga um diesen ganzen Vorgaben des internationalen Verbandes Genüge zu tun, genüge zu tun. aber äh, das wurde so nicht so richtig eigentlich gewollt äh, und wie gesagt ich habe da äh, viele Stunden verbracht ja, mit dem Werner Kiesling, der, der äh, Timo Hoffmann war auch mit im Boot. Und wir haben uns wirklich versucht, wir haben da wirklich versucht, was zu konstruieren. Aber äh, das wurde dann vorgestellt, wurde gesagt, nee, das machen wir nicht und fertig. Und äh, die Art von Behandlung hat halt vielen, vielen nicht gefallen und hat dann letztendlich dazu geführt, dass die DCU da gegründet wurde. Und ich muss dazu sagen, das war eine schöne Zeit, wie ich jetzt gesagt habe, sich mit den Mannschaften zu messen. Das war ja auch Bundesliga-Niveau, das muss man ja ganz klar sagen. Aber wir sind halt nicht weitergekommen oder die DCU ist nicht weitergekommen. Ja, und das hat letztendlich dazu halt geführt, dass wir uns dann mit als erste Mannschaft dazu entschieden haben in der Corona-Zeit, äh, zu sagen, das bringt uns nichts mehr. Wir haben unsere zweite Mannschaft schon sehr früh in den 120-Wurfstrang in Hessen geschickt, waren da in der Hessenliga und hatten halt dann die Möglichkeit, über zwei optimale Jahre, die uns dann auch gelungen sind, sofort wieder äh, in dem DKBC-Bundesliga-Fuß zu fassen.
0: Wie hätte sich die DCU denn weiterentwickeln können? Ein ja gut,
1: es wurde, es wurde auch von Internationalität gesprochen ja äh, es, damals war das noch nicht so gefestigt, die 120-Wurf, dass man nicht vielleicht es hingekriegt hätte, einfach, äh, weißt du, es gibt im Schwimmen 25 Disziplinen, ja, Graul, Schwimmel, äh, Lagen, Rücken, äh, Delfin, warum soll es denn nicht 120 und 200-Wurf geben? Es gibt im Boxen drei Boxverbände, ja, äh, die Leute laufen 100 Meter, 200 Meter, 400, 800, 1500, Warum soll es denn nicht möglich sein, für diejenigen, die Lust haben, 200 Wirf zu spielen, dieses so zu betreiben und die anderen, die 120 Würf spielen wollen mit dem Wertungssystem, spielen das? Also äh, fehlt, mir, fehlt mir der Grund dafür, warum das nicht hätte gehen können. Hm. Ja.
0: Du warst in der DCU auch als Vizepräsident dann äh, tätig, hast dich dort entsprechend eingebracht. Hast aber dann, du hast es gerade schon angedeutet und wir kennen das Ergebnis jetzt ähm, auch, und so äh, steht es in einem Text beim Freitagsanzeiger gesagt, dass der DKPC besser ins Konzept eures Clubs passt. Was hast du da mit gemeint? Äh,
1: ich meine damit ganz klar, dass wir eine Mannschaft sind, die äh, junge Leute anwerben will, die junge Leute in der Mannschaft haben will. Und natürlich auch hatte ich zählen 30-jährigen Kegler noch als einen jungen, jungen Kegler, äh, aber die hast du halt nicht mehr gekriegt. Ja, Also ich bin seit 30 Jahren dafür verantwortlich, äh, wer in Merfelden kegelt und wer nicht. Und es war nicht mehr möglich. Die Leute haben gesagt, nee, schön und gut, aber nee. Nee, weil sie einfach, weil die, die jungen Leute diese 200 Würfe ja gar nicht mehr kannten. Das ist jetzt, meine ich jetzt nicht böse, sondern einfach nur so, wie es war. Die haben das nicht mehr gekannt. Und äh, äh, dann haben wir, wie gesagt, wir sind da gescheitert daran, neue Leute zu verpflichten und haben dann in der Corona-Zeit über Teams haben wir beschlossen, dass wir äh, ab sofort einen anderen Weg gehen.
0: Mittlerweile haben auch andere Vereine diesen Weg äh, ja gemacht, auch äh, mit PSV Franken-Neustadt, aktuell amtierender DCU-Meister, gibt es auch eine DKPC-Mannschaft, die sich da entsprechend auch hocharbeiten soll und das Tuch tut. Ähm, also diese Strategie fahren jetzt viele. Es wirkt so, dass die DCU ähm, ja, äh, ja zumindest nicht... jetzt keinen Zulauf mehr bekommt. Nein,
1: die DCU ist tot. Also, also jetzt mal ganz, ganz, ganz vernünftig und auch mit einem kleinen weinenden Auge. Also äh, schau doch mal hin, wer da noch regelt. Ja. Also ohne, ohne, ohne es böse zu meinen, aber das hat mit Bundesliga nichts mehr zu tun. Hm. Das ist einfach so.
0: Persönlich ähm bin ich mir leider nicht ganz sicher, wie viel diese Jahre mit der DCU es gebracht haben. Ähm, klar, euch hat es Spaß gemacht. Äh, das kann ich nachvollziehen aus, aus Sportlersicht, sich da weiter zu messen. Und wenn äh, viele Mannschaften dorthin gehen, die auch in eurer Nähe sind, da wo es jetzt dann nicht so weit ist zur Fahrt, ähm, kann ich das nachvollziehen. Aber ich glaube, persönlich hat es dem Kegelsport nicht so viel gebracht, ähm, weil gerade dieser Fokus aufs Internationale, den ihr ja dann nicht hattet. Ähm, klar, es wurde besprochen und geplant, dass es das eventuell irgendwann mal gibt. Aber es haben auch viele gesagt, es wird vermutlich nichts werden. Ähm, gerade dieser Fokus. Und wenn es auch nur the big dream ist, zieht ja Jugendliche auch so ein bisschen an. Also ja, weiß ich nicht. Klar natürlich. kann ich nachvollziehen. Hat, natürlich war es nicht förderlich für den
1: Kegelsport. Da mhm. brauchen wir nicht, nicht drüber zu reden. Äh, aber ich glaube nicht, es werden auch sicherlich ein paar aufgehört haben, ja, aber ich glaube nicht, dass das äh, der Grund des äh, Mitgliederschwundes der, des DKBs oder des, des Kegelns allgemein ist, Natürlich sondern der, das ist der Grund, den wir, wo wir vorher drüber gesprochen haben.
0: Natürlich ja. nicht, das ist richtig. Ähm aber es ist, glaube ich, auch schwer vermittelbar zu sein, dass also schwer vermittelbar gewesen, zu sagen, es gibt hier mehrere äh, Bundeslinien, mehrere Verbände. Klar, es gibt unterschiedliche Sektionen, aber irgendwie ähm, hat es nicht so ganz reingepasst. Ähm, aber wie gesagt, persönlich kann ich es nachvollziehen, diese Duelle, die du beschrieben hast, ähm, wenn es die nur in der DCU gibt. Aber jetzt gibt es sie ja bald wieder im DKPC. Also wir können gerne auch Bo langsam wir hatten, ja, wir
1: hatten ja letzte Woche äh, das DKBC-Pokalspiel in Sandhausen. Da ja. war es ja schon. Da ja. war es ja schon. Es war, es war, ganz ehrlich, wir haben uns in die Arme genommen und haben uns gedrückt und haben uns gefreut, dass wir gegeneinander gespielt haben. Ja.
0: Es
1: war richtig, eine, es war ein tolles Spiel, es war ein äußerst spannendes Spiel und wir waren der Glücklichere, ja, aber es war auch ein freundschaftliches Spiel. Es war richtig schön.
0: Das macht es ja auch aus und wer weiß, ähm, ob es so Herzlich ausgefallen wäre, wenn ähm, jetzt so ein paar Jahre oder ein paar Spiele ohne Duelle da dabei gewesen wären. Jetzt seid ihr zurück in der Bundesliga, zurück im DKPC. Ähm, die ideale Reise von äh, der Hessenliga in die Bundesliga habt ihr hinter euch. Ähm, Ziel ganz klar, Klassenerhalt, du hast es schon angedeutet. Ähm, wird aber schwer, glaube ich.
1: Es ist so, wie wir es befürchtet haben.
0: Ja. Also es
1: ist, es ist ganz, ganz, ganz schwierig. Äh, es ist immer noch machbar. Die Magrandstädter spielen eine richtig gute, gute Saison. Ja. Und äh, die Blankstädter sind auch im Kommen. ja. Die haben am, am Anfang haben sie ganz schlecht gespielt, aber haben sich in letzter Zeit auch wesentlich verbessert. Aber äh, ganz ehrlich, das haben wir gewusst. Ja, wir wussten, was uns in der Bundesliga erwartet. Wir haben mit dem Pascal hier steht noch einen guten Spieler dazu dazubekommen. Ja. Und wir, wir werden kämpfen. Ich denke, wir machen das schon ganz gut. Wir sind nur noch nicht in der Lage und noch nicht kaltschneuzig genug, im entscheidenden Moment dann auch den Sack zuzumachen. Das fehlt uns noch. Aber wie gesagt, alle Spiele über 3.700, da bin ich zufrieden mit meiner Truppe. Ja, das sage ich weiter so, weiter kämpfen und das wir werden noch unsere Punkte holen. Ob es reicht oder nicht, das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass wir heute schon, dass die Gegner heute schon sagen, wir waren oder wir sind eine Bereicherung der Bundesliga, weil es ist schön, da wieder zu spielen oder dabei zu sein.
0: Was muss passieren, dass Jürgen Fleischer nochmal Bundesliga spielt?
1: Es muss eine Seniorenbundesliga geben. Dann bin ich noch spielfähig. Ansonsten äh, machen das die Knochen nicht mehr mit. Natürlich kann ich an einem guten Tag auch mal 600 werfen. Ja, aber es ist in keinster Weise meine Intention noch die Intention des Clubs, dass Jürgen Fleischer nochmal Bundesliga spielt. Ja, was ist denn das für ein Spott, wo ein 65-jähriger Bundesliga spielen würde? Nee, das ist das ist das ist vorbei. Ich freue mich äh, Teil teil meinen teil immer dazu beitragen zu können ja die jungs bei laune zu halten mich um viel drumherum zu kümmern ja und äh, äh, bundesliga vielleicht am letzten spieltag noch mal so als als äh, als dankeschön vielleicht aber dann muss auch die klasse schon gehalten sein und es darf überhaupt nichts mehr passieren ansonsten haben wir genug junge leute äh, die da jetzt kegeln soll.
0: Ich fände es eine schöne Geschichte, wenn du nochmal in der Bundesliga und auch wenn es nur äh, wenige Wurf sind, aber nochmal zur Kugel greifen ja, wenn, darf. Wenn,
1: Hallo, wenn, wenn schon, denn schon. <lacht>
0: ja, okay. weil ja 120 wenige, Wurf macht, machst du es nicht.
1: Wenige Wurf geht nicht, da, da nützen ja die Tabletten gar nichts, die man nimmt, weißt <lacht> du?
0: Da lohnt sich das Warmmachen gar nicht. Richtig, ich, genau, so ist es. <lacht> ähm, wie ist das so generell? Ähm, wenn du selber kegelst bei deiner Mannschaft hast du gesagt, bist du super nervös, aber wie bist du als Spieler mittlerweile ja, auf der Bahn?
1: Also, also Sebastian, ich spiele Olympia 3, ja.
0: Das Spielen ist Spielen, das ist jetzt egal. Ja, es Liga ja, aber das,
1: ich, ich sage, ich spiele aus Spaß. Das ist die, ich sage immer, Olympia 3 ist die Mannschaft der Herzen. Ja? <lacht> der Plan war, dass Stefan Michel, Jürgen Fleischer und Holger Liebold Olympia 3 spielen. Und dann noch so ein bisschen kegeln. Was wir auch äh, zwei Jahre geschafft haben. Leider Gottes sind wir halt dann jedes Mal aufgestiegen. Ja, was war, was gar nicht so der Plan war, aber mhm. es ging halt nicht anders. Und jetzt spielt der Stefan, hat sich leider verletzt. Er war ein, ein, ein Erstmannschafts-Kaderspieler ein von der ersten Mannschaft, der in der Vorbereitung äh, die besten... Den besten Heimspielschnitt hat er dann ein Ergebnis unter 650 gespielt. Und er hat sich beim ersten, bei seinem ersten Einsatz hat er sich einen Bandscheibenvorfall geholt und ist uns jetzt die komplette Vorrunde ausgefallen. Wir haben natürlich auch Hoffnung, dass der nochmal Fuß fassen kann. Aber wie gesagt, bei mir, ja, Spaßkegel. Ich bin jetzt ein Spaßkegler. Natürlich, wenn ich auf der Bahn bin, bin ich ehrgeizig. Ja, also natürlich will ich dann auch ein gutes Ergebnis spielen. Aber äh, so richtig wichtig.
0: Ist es nicht mehr. Naja. Aber, ähm, wenn der Ehrgeiz noch da ist, dann ist das ja, ist das ja in Ordnung. Ja, der ist noch ähm, Wenn ich das so zusammenfassen darf, deine Karriere läuft so langsam aus, ähm, du gehst, äh, denkst nämlich an von Saison zu Saison, hörst in deinen Körper rein und schaust, was da noch machbar ist. Wenn du jetzt rückblickend, waren jetzt dann doch, äh, 55 Jahre und mehr, wenn du rückblickst, Würdest du sagen, dass du alles richtig gemacht hast?
1: Boah, also ich wüsste jetzt nicht, außer den Würfen 1994. <lacht> <lacht> es sind mir, ganz, sind mir keine äh, ganz großen, groben Fouls äh, äh, bekannt. Äh, natürlich äh, war man in der Jugend oder in der Juniorenzeit auch noch ein bisschen... Heiß, heiß, heißköpfiger oder wie man sagt, ich bin ja auch mal zwei WM's war ich ja auch mal gesperrt, wo ich nicht spielen durfte. Warum? Aber ja, das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, man war <lacht> etwas heiß, heißspörniger auch
0: früher. Wer hatte, und, wer, dann, wer hatte dich denn gesperrt? Der Erwin also, Siebert. Der Erwin Siebert. Der Erwin Ach so, Siebert. Also, wurde es einfach ein... nicht berücksichtigt.
1: Nein, ich war gesperrt. Ich wurde nicht, dass ich nicht berücksichtigt. Ich hatte mich qualifiziert und habe dann ein Telegramm gekriegt, dass die Anreise entfällt. Aber, wie gesagt.
0: <lacht> Wer war denn ich, der Erwin
1: Siebert? Der Erwin Siebert war der damalige sportliche Verantwortliche des Deutschen Kegelbunds. Der ist heute okay. im, bei irgendwas mit den, mit, mit Senioren. Der ist heute noch in der Funktion. Mhm, okay. Beim, beim DKBC im Ehrenausschuss oder in irgendwo sowas. Ich sehe den auch noch gelegentlich. Wir vertragen uns auch. nur. damals haben wir uns nicht verstanden. Aber ich dann denke frage ich
0: ihn mal nach dem was da war. Aber, das jetzt nicht. Ja, das ist <lacht> nichts.
1: Weißt du, weißt du? Ich denke, wenn man eine 50, 50 Jahre Karriere hat, äh, dann gibt es Höhen und Tiefen und aber trotzdem hinterfrage ich das nicht. Ich bin froh, äh, den Schritt nach Merfelden begangen zu haben ja das war mit Sicherheit sehr gut für mich und ich denke auch ganz gut für Merfelden ja und äh, jetzt hab, ich habe ich habe 700 Bundesligaspiele in der ersten Liga gemacht ja und ja ich bin mit mir im reinen ja.
0: wer war für dich der oder ist der größte Kegler aller Zeiten
1: ja gut äh, der, vom Erfolg vom Erfolg her der Zavago natürlich Wilmos Zavago wobei man bei dem auch merkt die die anderen kommen näher er ist er hat ja. nicht mehr das Alleinstellungs Alleinstellungsmerkmal äh, wie er noch vor drei vier Jahren hat wenn ich ein also ich ich liebe dem 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 Matthias Zajcjkovic zuzuschauen ja das ist so ein ein eine kalte Schnauze das macht mir einfach Spaß ich habe ihn ja auch bei der Weltmeisterschaft gesehen äh, der ist da Auch nicht mehr weit weg davon, so wie viele anderen auch noch. Mhm. Äh, natürlich zu meiner Zeit der Christian ja, und von der Christian Technik her, Schwarz. Christian Schwarz, und von der, von der Technik her und von, auch von, 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 vom Mensch her äh, Wolfgang Hendres. Mhm. Der halt, ich glaube, das ist der einzige, der ist fünf oder sechs Mal hintereinander deutscher Meister geworden im Einzel. Mhm. Der ist ein bisschen, der ist ein bisschen unterm Radar, weil er damals keine Mannschaft hatte, mit der er hätte Weltmeister werden können. Und das Kriterium für die Hall of Fame zum Beispiel ist ja, dass der Weltmeister sein muss. Der hätte es von 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 seiner Aura und von seinem Auftreten, er hat dann später in Bamberg gespielt, äh, vorher in Nürnberg, der hätte es sicherlich auch verdient gehabt, in diese Hall of Fame zu gehen.
0: Weil du es angesprochen hast, Wilmos Zavako, ich, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die anderen aufholen können, weil die Bahnverhältnisse jetzt das auch hergeben. Er hatte damals ähm, auch äh, 2009 in Dettenheim natürlich mit seinem Anlauf hat er neue Maßstäbe gesetzt, wie weit er die Kugel vorne aufsetzt und diese Konstanz. Ähm, wir haben darüber gesprochen, natürlich die die hohen Ergebnisse werden mit vielen Neunern, mit vielen Gassen gespielt, aber... Er hatte halt damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, als er groß war, auch dieses Alleinstellungsmerkmal, dass er eben eine, eine Kugel, einen Anlauf hatte, ein Spiel, das auf viele Bahnen einfach hervorragend gepasst hat. Und jetzt, die Bahnen werden besser. Das merkt man in Deutschland auch, wie viele 700er da jetzt fallen. Es ist nicht mehr so, die Bahnen geben einfach mehr her. Und mein Eindruck ist, dass er da jetzt einfach gerade nichts mehr groß draufsetzen kann, während die anderen mhm. da jetzt so ein bisschen reinkommen
1: während andere Kegler ihn auch imitieren. Ja. Es gibt einige, also wenn ich den wenn ich wenn ich das Lehrbuch sehe und sehe, wie Wilmusch Zavako steht, muss ich das Lehrbuch zumachen. Ja. ja. weil das ist nicht mehr so, wie wir das Kegeln gelernt haben. Und wenn ich heute äh, einen Brachtel sehe, ja, der denselben Stand hat, der auch ja. von rechts, ja, mit einer Dynamik diese Kugel in die Gasse donnert. Ja, dann sehe ich das, dass mehrere Leute sich die Technik von dem Zavako angeschaut haben und gesehen haben, das ist für den Kegelschlag optimal, weil die neuen, jetzt, wir haben ja, wir haben ja Kegel, die ein bisschen der Bowlingbahn, der Bowling des, des Pins ähneln. Und warum wird beim Bowling so geleiert? Ja, damit die Kugel hinten arbeitet. Ja. Das heißt, diese Kegel vertragen das Spielen von außen. Ja und deswegen haben wir viele Kegler heute, die auch ein bisschen von außen an das Bild gehen. Auch der Fabian Zimmermann aus aus, äh, ne, aus oder, Hammersbach. oder Hammersbach. Der spielt auch so eine Kugel. Ja mhm. das siehst du ganz klar. Die 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 haben sich da Gedanken drüber gemacht und haben sich das angeschaut, wie das gemacht ist. Und es ist halt auch tatsächlich so, weil mit dieser Kugel bist du erfolgreicher wie wenn du gerade spielst.
0: Ja. Ich würde auch sagen, dass sich viele Trainer Gedanken gemacht haben. Sicherlich. Ähm, viele, viele ehemalige Spieler gehen ja auch diesen Weg. Ist das mal für dich eine Option? Trainer? Ich, oder war das eine hab, Option?
1: Ich habe einen Übungsleiter oder einen C-Trainer, habe ich. Äh, aber äh, solange ich, erstens habe ich eine gute Trainerin und zweitens äh, kegel ich ja noch selbst. Ja. Und äh, das passt halt nicht zusammen. Außerdem, ganz ehrlich, ich habe auch hier keine Zeit. Ich stehe hier ja. hin am Dresen. Äh, da reicht mir die Zeit nicht dazu. Ja.
0: Zum Schluss würde mich noch dein Wunsch persönlich oder fürs Kegeln, das kannst du dich, kannst du dir gerne überlegen, dich entscheiden. Dein Wunsch für die Zukunft interessieren.
1: Also für die nahe Zukunft wünsche ich mir erstmal, dass Olympia Maffeln in der ersten Liga bleibt. Ja, das ist mein, äh, mein aller, aller, aller Hauptwunsch und äh, ich möchte gerne also ich meine, es ist natürlich bezogen auf mein auf mein Team. möchte gerne mit meinem Team nochmal so einen internationalen Ausflug machen, wie in die, wie ein nicht Ausflug, so eine internationale Meisterschaft spielen, wie es Eppelheim geschafft hat. Mhm. Weil das ist, da ich habe jetzt wieder Leute dabei, die das noch nicht erlebt haben. Ja, und dir so eine Woche, so eine Woche zusammen zu sein und äh, über nichts anderes nachzudenken. Äh, äh, wie über das Kegeln, wie man spielt und wie man sich benimmt und dass man wie, ja, also das ist das ist eine Sache, äh, das würde ich meiner Mannschaft von Herzen nochmal gönnen. Dann möchte ich gerne, dass wieder mehr Leute in die Halle kommen, auch zum Zuschauen ja und dass wir mal wieder eine Weltmeisterschaft hinkriegen, wo es mal kracht. Wir brauchen mal wieder ein Jugendlager beim DKPC, ja, wo Jugendliche hinkommen. Wir müssen die wenigen Jugendlichen, die den Weg auf die Kegelbahn finden. Die müssen wir bei uns behalten und die müssen wir fördern und denen müssen wir was bieten. Und ich habe zweimal Jugendlager mitgemacht, 76 und 78. Und äh, das war sensationell, Ja, dann auf so eine Weltmeisterschaft zu fahren. Ist natürlich alles logistisch ja, äh, eine Herausforderung, aber ist möglich.
0: Ich habe den Eindruck, dass deinem DKPC ein bisschen was passiert mit Michael Parzefall. Ist jemand, den ich persönlich auch kenne. Ich äh, habe äh, eine deutsche Meisterschaft mit ihm, äh, als ich in Bamberg gespielt habe, hinter, hinter mir. Also er ist, finde ich, sehr passend für den Job. Ähm, wir sprechen auch demnächst. Ähm, also ich habe schon den Eindruck, dass sich da zumindest im Jugendbereich wieder ein bisschen was tut mit Manuel Weiß, der ja auch immer ein offenes Ohr für die Jugend hat. Sollte das klappen. Ich hoffe, weil da waren sehr viele gute und sehr viele wichtige Punkte dabei. Ähm, dass das Eintritt, was du gesagt hast, wünsche euch äh, viel Erfolg bei Klassenerhalt und vor allem bei einem äh, internationalen Ausflug. Ähm, NBC-Pokal als Pokalsieger ist ja dieses Jahr auch noch, noch machbar. Ähm, Wir müssen ja nicht erster werden. <lacht> Möchte, <lacht> könnte ja. Ja. Er probieren ähm, Die Konstellation, wenn sie günstig steht, könnte das ja durchaus äh, funktionieren. Möchte mich bei dir bedanken für das Gespräch. Es ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber ich glaube und ähm, das äh, freut mich auch sehr, dass du so viel erzählt hast. Ähm, das, äh, warum du zwei Jahre gesperrt wurdest, finde ich auch noch raus. Und ähm, bedanke mich recht herzlich bei dir. Am Wochenende viel Erfolg auf der Kegelbahn.
1: Vielen Dank, Sebastian und Allzeit gut Holz. Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.